0: Die Innsbrucker Festwochen der alten Musik haben den Preis, Sonderpreis für das beste Festival Österreichs bekommen. Es hat die Preisverleihung für den österreichischen Musiktheaterpreis gegeben mhm. und da haben die Innsbrucker Festwochen Salzburg ausgestochen, Bregenz ausgestochen. Wahnsinn, Toll.
1: Gratulation. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Sehr coole Sache, Carlo. Echt richtig, richtig cool. Musik ist in meinen Ohren und auch Augen ja ein absolutes Wunder. Ohne Musik wäre es langweilig auf der Welt. Aber das aller, allergrößte Wunder dieser Welt ist vermutlich die Geburt eines Kindes. Und die hinterlässt Spuren. Spuren, die eine Mutter in den Monaten nach der Geburt oft unglücklich und vor allem unzufrieden machen, weil in vielen Fällen der Körper halt einfach nicht mehr so aussieht wie vor der Geburt oder vor der Schwangerschaft. Deshalb haben wir uns fest vorgenommen, ein kleines Mami-Makeover zu machen in dieser Folge. Alle Körperteile, die uns einfallen und wir haben auch ganz nett was an Feedback schon bekommen, weil wir ja letzte Woche aufgerufen haben. Ah ja, sehr gut. Wollen wir einfach einmal... Durchgehen, was unseren Hörerinnen in dem Fall jetzt am Herzen liegt.
0: Ja, los geht's.
1: Alright. Erste Frage bezieht sich auf das Gewebe. Wie lange dauert es, bis das Gewebe wieder fester wird? Man natürlich am ganzen Körper, aber speziell am Bauch.
0: Man kann rechnen, das ist schwer das vorauszusagen, ich winde mich schon beim ersten Satz, das geht ja gut <lacht> los. Nein, es ist schwer vorauszusagen, weil es natürlich von der Grundkonstitution abhängt. Ja, wer, wer die Tendenz hat, dass sich das Gewebe lockert, der, der wird wesentlich länger brauchen. Ich, so, ein, so ein Schnitt ist einfach auch wieder neun Monate. Solange wie die Schwangerschaft gedauert hat, dauert es auch, bis das Gewebe wieder sich stabilisieren kann. So ist die Faustregel aus meiner persönlichen Sicht. Also das braucht schon. Neun Monate. Ja.
1: Okay. Neun Monate schwanger, neun Monate Mami Makeover. Ja. <lacht>
0: ja, es ist es, also ein bisschen zuwarten würde ich auf jeden Fall. Es ist ja auch dann, es spielen ja so viele Dinge dann auch noch hinein, mhm. weil auch wenn, wenn man stillt, ist ja nicht nur an der Brust der Veränderung, sondern dieses, diese Hormone, die ja durch das Stillen auch uh, praktisch ausgeschüttet werden, die haben für, für alle Gewebs stellen sozusagen einen Einfluss. Das heißt, das Stillen, Abstillen ist sicher Voraussetzung, bevor man irgendwie anfängt, großartig was zu reparieren, was sich vielleicht von selber noch bessert.
1: Und ich finde es einfach extrem spannend, was der Körper da leistet, oder? Dass er eigentlich das Gewebe oder halt die Strukturen aufweicht, damit das Kind im Bauch Platz hat. Genau. Faszinierend einfach.
0: Ja. ist ja diese, ich meine, das ist natürlich Speziell wird diese Linie alba, die haben wir ja bei, dem, bei der die folge ja besprochen. Also dieses bindige, diese Verbindung der beiden Muskelhälften, die den Bauch umschließen via Korsett, also der gerade Bauchmuskel und die Queren die sind in der Mitte mit diesem Band äh, verbunden und dieses Band wird in der Schwangerschaft ja richtig aufgeweicht yeah. und gibt dann nach und gibt dem Baby einfach den Platz zu wachsen. Und im meistens, äh, eben wenn die Hormone sich wieder umstellen, dann zieht sich das wieder zusammen. Es ist ja faszinierend, wie das vonstatten geht, aber es funktioniert halt auch nicht immer. Ja? Also wenn, wenn doch eine massive Zunahme ist, dann äh, kann es natürlich auch immer sein, dass diese ähm, diese Linie Alba sich nicht mehr zurückbildet und was natürlich ähm, nicht selten ist, sind Kaiserschnitte. Die, das ist dann, äh, ist die Naube da auch in der Linie Alba und dann äh, hat die natürlich auch nicht mehr die Fähigkeit, sich zusammenzuziehen wie ohne. Und dann, äh, das ist aber dann auch häufiger medizinische Indikation, also das ist dann äh, Heilbehandlung wenn diese Linie Alba eben durch diese durch die Operation einfach sich nicht mehr so zurückbildet.
1: Es entstehen dann an der Stelle oft auch diese Pigmentstreifen. Das ja. ist die nächste Frage von einer Hörerin mhm. gewesen. Entlang der Linie Alba eben genau. auch. Das so ist wirklich ein, eine weiße ist eine braune, Linie.
0: Nein, braun. Braun. Also, ich habe das sehr oft gesehen, dass, dass die also lang nach der Schwangerschaft noch so einen braunen Streifen unterm. Aber der geht fast immer weg. Ja, ja, kann man das sagen, oder? Weil ja. Ihre
1: Frage war nämlich, wenn sie nicht weggeht, was man da machen kann.
0: Das ist total schwierig, weil ja. äh, das ist keine, keine klassische Pigmentstörung durch Einfluss, sondern eben auch äh, hormonelle, genauso wie die Melasmen im Gesicht. Das sind ja diese Schmetterlingartigen, äh, also so, so schaut aus wie so eine Schmetterlingsform yeah. an, der, an der Stirn oder an den Bangen und ganz schlimm so im Oberlippenbereich. Yeah. Diese, diese mittelbraun Verfärbung, so flächig, das ist ja auch hormonell induziert. Und das kriegen auch viele in der Schwangerschaft und das nennt man ein Melasma. Ja? Diese Überpigmentierung kann auch durch die Pille passieren. Ja? Also okay. auch äh, Hormone. äh, hormonelle genau. Kontrazeption kann eben auch so eine Melasma-Bildung auslösen. Und so, so muss man auch diese, diese Linie da am Bauch betrachten. Und äh, so, äh, da muss man mit größter Vorsicht drangehen, weil die reagieren sehr gern auch mit einer noch dunkleren Pigmentierung, ah. wenn man sie zu aggressiv angeht. Aber das am Bauch geht es meistens
1: weg. Yeah. Ja, ja. Aber nehmen wir mal an, es geht wirklich nicht weg. Kann man da was also ausbleichen? Ja,
0: ja, es ist ja sicher am Versuch, dass man mit, mit Bleichmittel, also mit, <lacht> nicht so was <fast> der Wäscherei, <lacht> sondern ja, wie, <lacht> nein, es gibt ja wirklich, es gibt ja Arbotin und so, so, also so ähm, Pflegeprodukte mhm. mit... mit, äh, mit bleichenden, also aufhellenden äh, Mitteln drinnen, die muss man halt auch entsprechend reinkriegen, also man müsste sozusagen die, die Hautbarriere dann auch ein bisschen öffnen, damit es auch gut reingeht. Okay. Wir, wir stellen da, wir haben da so ein eigenes System äh, von einer Firma, die, die äh, schicken uns unser Serum und in das Serum mischen wir dann relativ hohe Wirkstoffkomponenten hinein. Und äh, da könnte man, da, da ist zwar hauptsächlich fürs Gesicht, aber das könnte man sicher auch dann für so einen Streifen mal äh, verwenden.
1: Und weil du sagst, man muss die, die Haut da ein bisschen öffnen, ist das ein bisschen wie bei der Mesotherapie, dass man da so kleine Kratzer macht? Oder Kratzer,
0: Kratzer? Kratzer keine. Eben gerade auf, auf Verletzungen reagieren diese Pigmentsteuerungen oft mit einer Dunkelverfärbung. Mhm. Also da muss man echt aufpassen. Aber. Ähm, mit, mit Fruchtsäure oder verdünntes Salicyl, das ja oft in diesen, in diesen äh, Cremes drinnen ist, damit ja. einfach sozusagen diese äh, Hornhaut ein bisschen gelockert wird, aufgeweicht wird und dann ähm, die Wirkstoffe besser in die Haut eindringen können.
1: Aber erfahrungsgemäß sagst du, dass sie dass diese Pigmentstreifen meistens verschwinden Doch. nach einer gewissen Zeit. ja. Theoretisch ähm, auch mit Massagen, mit Öl, kann man da im Nachhinein noch was bewirken, weil man sagt ja auch oft, sobald man schwanger wird, Bauchmassagen sind schon von Vorteil, dass eben die Haut auch schön durchblutet und befeuchtet wird.
0: Ich will jetzt da nicht, nicht äh, Ballastrevolution hervorrufen. Ähm, ja, aus der eigenen äh, Erfahrung ähm, muss ich sagen, ich kenne Frauen, die haben nichts getan in mhm. der Schwangerschaft und haben nicht einen Streifen. Okay. Und ich, ich kenne Frauen, die haben alles getan, weil sie schon gewusst haben, sie haben ein bisschen die Tendenz dazu ja. und die sind voll aus ja. also Da kommt so viel auf die Grundkonstitution drauf an, also wie, wie das Gewebe reagiert auf diese hormonelle Umstellung. Mhm. Und das ist erblich vorbelastet, also erblich ähm, vorgegeben In den Genen in den Genen. Ich will jetzt niemanden davon abhalten, Schwangerschaftstraining zu machen. Bitte, ja. bitte, unbedingt machen, ist sicher super. Gerade ja. für Beckenboden. Ja, genau. Ah, das ja. ist schon, Das ist schon ganz wichtig. Aber, aber die, die Hautpflege kann vielleicht Schlimmeres verhindern, aber nicht wirklich, ja. wie das dann im Endeffekt ausgeht.
1: Das weiß man einfach nicht, wie man auf die Hormone dann reagiert. Richtig. Und wie du sagst, ja. die Gene. Die haben wir einfach nicht im Griff, die sind einfach da. Ja. Eine Frage kam noch von einer jungen Mami. Wir gratulieren übrigens einmal allen Mamis, dass ja. sie das durchgestanden haben. Also es ist ja wunderbar, Wunder, was eine Frau da leistet eigentlich. Ich kann es nur aus der außenstehenden Warte sagen. Ich selber habe ja noch kein Kind.
0: Ich auch. War, sagen, ja, du, Carlo. <lacht> ich habe ja, hab ja in meinen ersten Dienstjahren, da war ich in einem, in einem Bezirkskrankenhaus, also in Zams, in den, in den 80er Jahren und äh, im Dienst habe ich Chirurgie, HNO, Unfall und Geburtshilfe gehabt. Wow. Und äh, ja, es war, werde ich nie vergessen, da um drei in der Früh, nach einem vollen Arbeitstag, um drei in der Früh geht das Telefon, ja, wir haben eine Geburt. Und dann stehst du da und, und äh, meine Aufgabe war im Darmschnitt setzen und dann auch wieder zunehmen. Und irgendwann habe ich gesagt, so geht das nicht. Ja, ich stehe da so im Halbschlaf und, und da, es ist wirklich nicht, es ist schon, also man leidet schon mit, das muss ich ja. wirklich sagen. Ich habe dann auch selber angefangen, Hebamme zu machen. Also ja? Ich habe, ja, ja, ich, habe, also ich wollte es das das einfach beherrschen, das entwickeln, wie man ja. das nennt. Ja. Und, und habe einige Babys auf die Welt gebracht. Das war, war das, Wenn man dann so wirklich voll dabei ist, dann ist es faszinierend, aber also da muss ich sagen, da bin ich schon froh, dass ich ein Mann bin. das, ja, das ich glaube. So oft, ja. Also das, das ist schon ein, Zeit, ein Moment, den, den ich will jetzt niemand davon abhalten. Gell. Es ist, wie man sieht, es gibt viele Familien mit mehreren Kindern. Ja. Also man vergisst es anscheinend auch. Das <lacht> hat
1: meine Freundin dort auch gesagt, weil die ja. am ersten Tag danach ein Kind und kein weiteres mehr ja. Und man fängt es aber an, vergessen, weil jetzt ist der sechs Monate alt, ist übrigens mein Gottelbuhr, mm. voll cool. Und ähm, es, man merkt schon, ganz ausschließend tut ist nicht, dass vielleicht irgendwann noch ein zweites kommt. Ja, ja. Aber das ja. ist ja auch wieder vom Körper vorprogrammiert. dann würden wir ja. irgendwann aussterben. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Nein, nein, es ist, es ist uh, und es geht dann ja meistens auch, meistens auch besser, ja.
1: Man weiß, was auf einen zukommt, man mhm. kann sich irgendwie darauf einstellen, ja. auf jeden Fall. Und das ist
0: auch von, den, von der Anatomie her oft einmal dann leichter. Also mehrfach Gebärende tun sich oft leichter beim zweiten. Es war auch nicht Gesetz, ja gibt auch das Gegenteil, kommt ja darauf an, wie liegt das Kind. Mhm. Aber trotzdem, es ist dann meistens beim zweiten ein bisschen leichter.
1: Hut ab vor jeder Frau, die ja, ihr Kind auf die Welt gebracht hat. Wirklich kann man durch die Schwangerschaft entstehen anscheinend bei mehreren Hörerinnen auch mehr Blutschwämme. Kann man die entfernen? Ist es wie am Muttermal, Hand zu haben, oder wie geht man da vor? Noch
0: einfacher. Noch einfacher. Ja, diese, diese Blutschwämmchen gehen sehr gut mit dem Laser weg, der die Hautoberfläche in Ruhe lässt, ja. wo, die, wo die Lichtenergie praktisch in da in den roten Blutkörperchen, also in der im roten Blutfarbstoff absorbiert wird und die äh, verschweißt dann richtig diese, diese Blutschwämme. Das geht sehr gut.
1: Und es sind tatsächlich Blutschwämme, also sind in diesen Erhebungen, ist da Blut drinnen?
0: Ja, ja, das sind erweiterte Blutgefäße, äh, die, die sich dann eben an manchen Stellen bilden durch den Druck beim, beim Pressen, mhm. kann das sein. Können sogenannte Spider-Neve sein, also so erweiterte Gefäße, die man dann einfach an der Oberfläche sieht. Oder eben auch wirklich so kleine äh, Angiofibrome, ähm, die, die dann ähm, wirklich relativ viel Blut drinnen haben. Und das ist aber der Vorteil auch, weil die gehen wunderbar mit. Mit speziellen Lasern gehen die super zu
1: entfernen. Also Blutschwämme mit Laser einfach wegzumachen.
0: Hm? Narbenfrei.
1: Narbenfrei auch hm. Gewaltig. Super kommen wir zurück zum Stillen. Die Stillzeit, am ähm, Brust verändert sich da ja wirklich deutlich. Sie wird in den meisten Fällen einfach größer. Sie produziert Milch. Die Brustwarzen werden größer. Ähm, jetzt ist die Frage von einer Hörerin gekommen, bleibt die Brust dann auch so groß oder geht die wieder zurück? Also in, in
0: Öfter ist es so, dass wenn, gerade wenn, wenn eine Mutter längere Zeit stillt, dass danach die Brust kleiner wird. Okay. Also wenn, die, wenn sie dann abstillt, dann, dann geht das Drüsengewebe zurück und die Brust ist oft dann kleiner, als sie vor der Schwangerschaft war mhm. und äh, das höre ich eigentlich, das hör ich sehr oft von, von Frauen, die dann kommen und sagen, so mein Kinderwunsch ist abgeschlossen und äh, jetzt möchte ich wieder das Volumen haben, das ich vor der Schwangerschaft gehabt habe. Manche sagen natürlich auch, sie möchten das Volumen haben, das sie in der Schwangerschaft <lacht> gehabt haben. Also dann, dann gehen wir schon ein, ein Stück größer. Aber das ist sehr oft so. Okay. Äh, es gibt das Gegenteil auch, aber sehr selten. Also meistens geht das Drüsengewebe sogar eher ein bisschen zurück. Was natürlich auch passiert, genauso wie, das, wie bei der, beim Bauch, äh, lockert sich das die Haut äh, bei, der, bei der Brust auch. Und sehr oft geht die Brust dann nicht mehr in die ursprüngliche Form zurück, sondern sackt ein bisschen durch. Mhm. Und wenn dann noch dazu das Drüsengewebe kleiner wird, dann ist da sozusagen der Hautmantel leer oh, ja. und dann hängt sie.
1: Okay, das ist jetzt ein ein negativer Nebeneffekt natürlich. Ja. Ähm, was, äh, da möchte ich aber noch was dazu sagen. Ja. Ich habe
0: hab nicht wenig Patientinnen, die... Nachdem ich ja das, also auf Patienten gut über fast 30 Jahre zurückblicke, sind viele dabei, die äh, sich irgendwann einmal die Brust korrigieren haben lassen und dann äh, schwanger worden sind. Ja? Äh, und die haben, die haben gestillt und die kommen dann irgendwann einmal zur Kontrolle und sagen, die Brust ist jetzt fast schöner als vor der Schwangerschaft. Okay. Weil sie noch ein bisschen natürlicher ist, also noch ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, bisschen anders fällt weil sozusagen. Ein bisschen abgesackt ist plötzlich. Ja, aber, aber eben nicht so nicht, nicht hängt in dem ja. Sinne, weil das Implantat ja dann auch ein bisschen dagegen haltet, aber, aber einfach so ein bisschen natürlicher fällt sozusagen, also einen besseren Verlauf hat. Das höre ich sehr
1: oft. Da widerlegst du jetzt den größten Mythos, was ich zum Thema Stillen gefunden habe, nämlich mit Brustimplantaten kann man nicht stillen. Das falsch. ist
0: falsch. Absolut falsch. Mein, meine Antwort darauf ist, wenn das Stillen ohne Implantat geht, geht es auch mit. Das mhm. wissen wir nämlich in den meisten mhm. Fällen ja nicht. Ja, weil klar. viele Frauen kommen ja vor, sie schwanger waren, auch zur, zur äh, Brustvergrößerung. Ja. Und, und woher wissen wir, ob es überhaupt gegangen wäre. Ja? Sehr viele haben dann sehr wenig Drüsengewebe. Ja. Da kann auch ohne weiter sein, dass die gar nicht stillen hätten können, dann können sie es mit Implantat natürlich auch nicht. Aber wenn sie es ohne Implantat gekonnt hätten, dann können sie es auch mit Implantat. Eins muss man dazu sagen, es geht natürlich für eine normale Brustvergrößerung. Wenn natürlich jetzt, wenn wir jetzt von einem, von einem kleinen A auf ein K abgehen, <lacht> ja, krass gesagt, dann wird natürlich das Drüsengewebe komprimiert durch das große Implantat und dann kann es sehr wohl zu Funktionseinbußen kommen. Aber bei einer unter Anführungszeichen normalen Brustvergrößerung, das spielt sich ja meistens so, von einem A bis kleinen B auf ein schönes C, mhm. ist so der Schnitt, überhaupt kein Thema. Da geht es genau, genauso mit Implantat wie ohne.
1: Weil ich da so gefunden habe, das war jetzt wieder mein Dr. Google, dass dieser Milchkanal beschädigt werden ja. kann.
0: Die tut ihm gar nichts. Dieser ganze Funktionskomplex zwischen Drüsen, also Brustwarze mit den Milchgängen und Drüsenkörper wird nicht berührt. Bei einer Straffung ist es ein bisschen anders. Ja, bei einer Straffung, wenn man so eine Verkleinerung zum Beispiel macht oder Straffung, dann ähm, lasse ich zwar diesen, diesen Funktionskomplex, wie wir das nennen, sozusagen auch intakt, mhm. aber einen Teil des Drüsengewebes nehme ich natürlich weg oder Löse ich von diesem, von diesem Funktionsteil. Aber es bleibt normalerweise genug dran, dass Stillen auch sehr wohl geht. Ja. Also die Drüsengänge werden nicht verletzt.
1: Und durch das Hormon, das sich ja dann bildet während der Schwangerschaft, kann, kann ja auch dazu führen, dass das Drüsengewebe sich ja auch nochmal ähm, vergrößert. Ja, klar, klar, klar.
0: Also es ist auch immer das Thema bei, bei Brustverkleinerungen. Ja, also wenn eine Patientin kommt und sagt, ja, es könnte ja sein, dass sie einmal ein Kind kriegt. Soll ich warten mit der Brustverkleinerung, bis, bis das abgeschlossen ist? Dann sage ich, wenn Sie, es jetzt, nicht, wenn sie jetzt zu mir sagen, in den nächsten äh, sechs bis acht Monaten werde ich sicher schwanger, dann bitte warten Sie. Wenn Sie sagen, es könnte mal sein, dann machen Sie es. Weil eine, also eine Brustverkleinerung ist ja wirklich eine Entlastung. Also, äh, eine zu gut. große Brust geht aufs Kreuz, ja. geht, äh, geht auf die Schulter, äh, Nackenbeschwerden. Und äh, ist so oft ist es so, dass gerade Patientinnen mit sehr großen Brüsten gar nicht stillen können. Die kriegen Entzündungen, ja. Mastitis. Äh, also, die, die haben sowieso Probleme, müssen meistens eh abstillen. Und dann haben sie gar nichts davon, ja, wenn sie dazu warten, mhm. auf Verdacht. Ja. Uh, und, und natürlich verändert sich die Brust wieder, aber ich meine man muss sich vorstellen, eine große Brust, die dann noch größer wird in der Schwangerschaft, ist ja noch einmal mehr Belastung.
1: Ja, ja, und wenn
0: sie vorher reduziert ist, uh, dann, dann ist die Belastung auch geringer.
1: Absolut. Weil wir jetzt vorher noch kurz ähm, das angerissen haben, wegen der Zeit, wegen der Dauer, wie lange schätzt du das ein, bis sich die Brust zurückbildet, die Stillzeit, also solange man stillt, oder dauert es auch länger?
0: Das dauert länger. Mhm. Also, das geht einige Monate noch, Monate noch drüber hinaus, bis die Brust dann sozusagen ihren, ihren Dauerzustand mhm. nach Schwangerschaft und Stillen erreicht. Da würde ich sagen, gutes halbes, Jahr
1: gutes halbes Jahr
0: verändert sich die Brust schon noch.
1: Also, Gewebe, solange wir Schwangerschaft neun Monate, Brust, also Stillzeit plus drei Monate dazu, circa also so ein halbes Jahr, Bi mal Daumen. Ja.
0: Kurze Episode war total nett. Ich habe ich hab, gestern eine Kontrolle gemacht bei einer Patientin, da habe ich vor drei Jahren die Brustvergrößerung gemacht mhm. und sie hat gesagt, ja, sie hat vor neun Monaten äh, ein Kind bekommen und stillt noch und ihr gefällt die Brust total gut jetzt. Also, no, sie find, die hat immer schon sie hat gesagt, es war eine super Entscheidung. Sie war total happy mit der korrigierten Brust. Aber jetzt ist sie noch schöner, hat sie gesagt. Yes. Eben genau das, was sie erzählt hat. Uh, und jetzt ist sie gerade wieder schwanger. Okay. <lacht> Na bitte, weil. Stillt nach den ja, Spannend. Ja.
1: Dass das geht.
0: Ja, ja. Man ist, man ist ähm, rein von, von der. Von, von der vom Körper her ist die, die empfänglichste Zeit kurz nach, kurz nach einer
1: Schwangerschaft. Ja, Wahnsinn. Dass der Körper das dann auch zulässt, gell? Ja. Dass er auch nicht denkt, boah, das war jetzt zach. Jetzt machen wir <ich> mal Pause. <lacht> Nein. Herrlich. Also, definitiv, der Mythos mit Brustimplantaten kann man nicht stillen, ist falsch. Ist falsch. Liebe Leute, ganz, ganz wichtig. Jawohl, jetzt haben wir mal die Fragen, die ich da stehen habe, beantwortet. Gewebe, Pigmentstreifen, die Stillzeit, die Blutschwämme und der Mythos aufgeklärt. Gibt es noch was hinzuzufügen, Carlo?
0: Naja, es haben wir eh schon einmal auch behandelt in einer Folge, aber ähm, was nicht unwesentlich ist durch diesen hormonellen, wie sagen wir das jetzt, charmant umschreiben, naja. Super geil ist jetzt so, ich bin übertrieben, aber diese massive hormonelle Umstellung ja. ähm, in der Schwangerschaft ist, ist sicher, ähm, verteilt sich natürlich das Fettgewebe auch ganz anders und nicht selten haben äh, Frauen nach einer Schwangerschaft äh, massivere Reiterhosen als, als äh, vorher ja. und äh, das ist also sicher, das gehört also zu diesem Gesamtkonzept Mommy Makeover sicher dazu, dass man, dass man an eine Fettabsaugung denkt.
1: Und vor allem im Bereich Oberschenkel. Oberschenkel. Gesäß. Hüfte. Hüfte. Ja.
0: Also das, das ist ja die weibliche Kontur, wird da durch diese hormonelle Umstellung ja sozusagen ein bisschen noch mehr betont. Manchmal auch immer ein bisschen überbetont.
1: Falls ihr jetzt das Gefühl habt, ah, das würde ich noch gern wissen, Jederzeit her damit. Das können wir immer einbauen und beantworten wir natürlich auch gerne, wenn es nur irgendwas zum Thema Mami-Makeover gibt.
0: Ja, da gibt es da gibt's ja noch viel. Das fängt ja bei, bei Augenringen an und ja. <lacht> durch Schlafmangel bei <lacht> jungen Müttern und, 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 und. Also das, das ist ein Riesenthema. Und aber ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, dass wir da einfach reagieren auf das, genau. was wir für Anfragen
1: kriegen. Ja, voll. Ja. Das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Und schon mal Gedankenanregungen, also jederzeit her damit. An podcast at excellentbeauty.com. So ist es. Da freuen wir uns drauf. Und dann können Sie uns gleich noch mitschicken, was euch zum Thema Schwitzen einfällt. Weil wir haben ja jetzt noch Sommer und oft ist ja bei uns sogar im September auch noch richtig fein. Da wird es ja. erst richtig fein. Richtig. Ja. <lacht> und da gibt es leider auch Personen, die ganz, ganz fest schwitzen. Und da ist dann oft schon fast unangenehm.
0: Ja, das ist oft unangenehm und es ist auch oft so, dass das temperaturunabhängig ist. Genau. Ja. Und die sind echt, die haben wir, das ist wirklich, die sind arm. Also, und Gott sei Dank, da kann man ja was machen.
1: Hyperhydrose, genau. so heißt der Fachausdruck. Wenn Sie dazu Fragen habt, bitte melden. Wir werden uns nächste Woche euren Anliegen widmen. Und dann wünschen wir euch alles Gute.
0: Ja, einen schönen sommerlichen